0: Ich glaube, dass es immer Sinn machen wird, im Sinne von zentralen Services eine zentrale Plattform bereitzustellen, die genutzt werden kann. Aber es macht keinen Sinn zu sagen, sie muss genutzt werden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode des Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bange. Zu Gast heute ist meine Kollegin Jacqueline Blum. Und wir wollen uns mit der Frage beschäftigen, wie dieses populäre Konzept des Data Mesh eigentlich konkret in Unternehmen umgesetzt wird und dort angekommen ist. Und wir stellen fest, dass in allen wesentlichen Aspekten dieses doch sehr organisatorischen Data Mesh Ansatzes es doch recht unterschiedliche Ausprägungsformen gibt und auch vielleicht nicht bekannte Fallstricke. Wir schauen uns also an, was bedeutet es eigentlich, Domain-Oriented Ownership umzusetzen? Wie sieht das aus mit dieser Self-Service-Data-Plattform? Was ist denn das eigentlich? Und auch dieser Name kann schon etwas irreführend sein. Mit dieser Plattform sollen Datenprodukte gebaut werden, aber es stellt sich raus, dass es für viele Unternehmen doch recht unterschiedlich definiert ist, was eigentlich ein Datenprodukt sein soll. Und wir reden über Datenkontrakte, die sich langsam rauskristallisieren als ein Element, letztendlich die Vereinbarung zu schließen zu Datenprodukten. Letztlich natürlich das Thema Federated Computational Governance, das nicht nur begrifflich das Komplizierteste ist, sondern auch inhaltlich in der Umsetzung. Und hier wird Jacqueline uns auch einige gute inhaltliche Erfahrungen und Empfehlungen mitgeben, wie das eigentlich umgesetzt werden kann. Viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Jacqueline, schön, dass du wieder im Data Culture Podcast zu Gast bist.
0: Hallo Carsten, ich freue mich sehr, dass ich wieder mal dabei sein darf.
1: Genau, du warst ja schon mal bei uns hier zum Thema Datendemokratisierung und heute soll es um Data Mesh gehen. Und zwar haben wir bei Bark ja eine Studie dazu gemacht, die du äh, maßgeblich mit getrieben hast, geschrieben hast. Und inzwischen haben wir ja auch einiges an Erfahrung im Austausch mit unseren Kunden. Und wir wollen heute nochmal nicht die Basics besprechen vom Data Mesh. Ich glaube, da sind die meisten inzwischen soweit informiert, sondern eigentlich so ein bisschen das auch nochmal einordnen, die einzelnen Aspekte etwas kritisch vielleicht auch beleuchten und auch die Fragen, die viele Unternehmen haben und uns stellen, vielleicht auch versuchen heute schon mal mit zu beantworten. Insofern, Jacqueline, nehmen wir gleich mal los. Ich würde gerne starten mit der Frage, warum, glaubst du, ist dieses Thema oder das Konzept Data Mesh eigentlich so schnell so populär geworden? Man kann sich ja eigentlich kaum retten davon. Also, ich finde es
0: eigentlich eine logische Konsequenz von dem, was man in der Realität in den Unternehmen vorfindet. Wir führen ja im Rahmen unserer Datenstrategieprojekte schon seit vielen Jahren Interviews mit, vornehmlich mit Fachanwendern, die schon lange das Problem uns skizzieren, dass die zentralen Data und Analytics Teams einfach limitiert sind in dem, was sie leisten können. Und das, was aber gefordert wird vom Business in der Bereitstellung von Daten, ein viel größeres Maß annimmt als das, was diese Teams leisten können. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite ist es so, dass die zentralen Teams natürlich keine Domänen, keine Fachdomänenexperten sind. Und genau diese zwei Punkte adressiert das Konzept. Sagt Data Mesh, das sind Probleme, die wir lösen müssen. Und das ist nun mal eine Punktlandung. Das sieht man also überall in der Praxis.
1: Schön auf den Punkt gebracht. Absolut. Also ein Aspekt, der quasi eine, eine Entwicklung, die wir schon lange sehen, die Dezentralisierung. Könnte man sagen, dass das eigentlich mit dem Thema Self-Service BI angefangen hat? Das war ja so sicherlich jetzt schon, naja, 20 Jahre ungefähr her, dass man so die ersten Aspekte da gesehen hat oder eben auch Anbieter, die das propagiert haben und damit auch Popularität gewonnen haben. War das vielleicht so der Startpunkt der Entwicklung? Ja,
0: also das glaube ich absolut, da würde ich zustimmen. Ich meine, mit Self-Service BI ging schon immer einher der Begriff Agilität und der Begriff Flexibilität. Das heißt also, bisher war man nicht agil und flexibel genug. Deswegen hat man das benötigt. Und sicherlich auch ein Teil davon ist auch, wenn ich eine neue Frage habe, die ich mit Daten beantworten will und ich muss erst zu einem zentralen Team gehen und diese Frage in ihre Sprache übersetzen, statt sie selber beantworten zu können, dann ist das mühsam, dann ist das zeitaufwendig und außerdem natürlich fehlerbehaftet. Vielleicht muss ich ein paar Illiterationsschleifen machen. Und wenn ich das dann selber machen kann, bin ich schneller und vielleicht auch im Ergebnis qualitativ wesentlich besser. Und das war genau das, was man mit Self-Service BI verfolgt hat. Und was aber am Anfang immer quasi eine Prämisse war, ist, Self-Service BI geht nur um, Abfragen auf Daten. Abfragen auf Daten, die nach wie vor zentral bereitgestellt wurden. Zumindest haben die Data- und Analytics-Teams das gedacht. Sie wussten aber nicht, dass schon lange mit Self-Service BI auch ein Data Warehouse häufig nur als Datenpumpe benutzt wurde. Hm. Und das wollten viele Teams auch lange nicht verstehen, nicht einsehen, dass es nötig ist, dass Menschen das nicht aus bösem Willen tun, sondern weil sie eine Notwendigkeit haben. Aber natürlich bleibt dann am Ende des Tages das Thema Data Governance übrig, dass da Absorbung geführt wird, weil das Data Warehouse sollte natürlich immer die Data Governance aufrechterhalten. Und auch das ist etwas, was im, im Prinzip eine Fortentwicklung von Self-Service BI, das sich jetzt auch im Data Mesh-Konzept zeigt.
1: Absolut. Also das war ja eigentlich so ein bisschen die Evolution, die wir alle gesehen haben im Markt. Das erstmal die große Euphorie da war mit den neuen Möglichkeiten, in Fachbereichen selber viel zu tun. Und dann wir aber doch ja einige auch unserer Kunden bei Bark hatten, die dann eigentlich im völligen Chaos geendet sind. Also diese hunderte von selbst entwickelten Datenmodellen, KPI-Definitionen etc. hatten am Ende und dann gemerkt haben, so, naja, ohne Data Governance geht es dann doch nicht. Und die hohe Flexibilität und und Individualität in der Dezentralisierung muss auch etwas Einhalt geboten werden. Jetzt spricht ja dieses Konzept von einer Self-Serve-Data-Plattform. Also offensichtlich ein bisschen was anderes als Self-Service-BI. Kannst du das mal für uns einordnen, was da jetzt eigentlich gemeint ist, was der Unterschied ist?
0: Also wenn man mal auf die Data-Mesh-Bibel schaut, die ja von Jamak Dejani geschrieben wurde, also sie gilt zumal, zumindest, ihr Buch gilt als Data-Meerspiegel. Da ist da zunächst einmal die Rede davon, dass eine Self-Service-Data-Plattform daraus besteht, dass man Data-Products als Microservices zur Verfügung stellt. Und in dem Buch ist ziemlich komplex eigentlich beschrieben, wie so eine logische Architektur ausschauen kann. Eine Microservice-basierte logische Architektur noch keine physische und das ist also in dem Buch das, was darunter verstanden wird. In der Praxis wird sehr viel gestritten darum, was das eigentlich heißt. Ist das die gängige oder gerade als Best Practice betrachtete Cloud-basierte Cloud Plattform mit einem Data Lakehouse? Ist es das? Ist es das, was man mit einem Self-Service-Werkzeug machen kann, das auch eine Datenmanagement-Komponente beinhaltet? Davon gibt es ja auch viele. Ist es eher eine Data Fabric? Auch dieser Begriff wird häufig genannt, weil nämlich man doch davon ausgehen muss, dass die Assets, die im Unternehmen wertvoll sind, die sind ja nun mal nicht an einer Stelle und wir arbeiten zwar immer wieder dran, das hinzukriegen, aber das wird wahrscheinlich nie gelingen. Das heißt also, die wertvollen Assets sind verteilt und ich brauche auch einen Mechanismus, um im Self-Service diese Assets einer breiten Masse zur Verfügung zu stellen und mit einer zentralen Plattform alleine wird das nicht gelingen. Und das bestätigen auch die Teilnehmer in unserer Studie. Also die meisten sagen, dass eine Self-Serve-Data-Plattform eine Kombination von zentralen und, und weiteren Plattformen sein muss, um unterschiedliche Bedürfnissen gerecht zu werden. Weil es ist kaum möglich, mit einer einzigen physischen Plattform wirklich alle Bedürfnisse, die es so gibt, abzudecken. Es gibt zwei, ich nutze da immer gerne zwei Beispiele. Das eine ist, dass wir kennen es doch, die meisten Unternehmen haben SAP und Non-SAP. Und damit haben sie ein SAP Data Warehouse und ein Non-SAP Data Warehouse. Stichwort SAP BW. Das ist nun mal Realität und das ist heterogen. Und immer mehr stellen Unternehmen fest, dass sie aber Assets aus beiden Plattformen gemeinsam nutzen wollen. Oder das andere Beispiel ist eine IoT-Plattform. Es gibt Datenplattformen für IoT-Daten, die einen super guten Job im Datenmanagement, in der Archivierung, in der Aggregation von maschinengenerierten Daten machen. Das sind aber in sich proprietäre Lösungen. Und ich will die aber doch nutzen. Ich will doch nicht alle meine maschinell generierten Daten nochmals übertragen in ein Data Lakehouse. Und das, diese zwei Beispiele, glaube ich, zeigen ganz gut auf, dass man sowas Verteiltes braucht und ob man das jetzt in Microservices kapselt oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber verteilt ist auf jeden Fall etwas, was man, was man umarmen muss.
1: Absolut. Also die Zunahme der Heterogenität der Landschaften ist ja Absolut eine Realität, die wir seit vielen Jahren wahrnehmen. Du hast ja einige Beispiele genannt, eben Altsysteme, die aber noch lange, lange laufen, neue Systeme, die eingeführt werden, die wiederum eigene Datenbanken, Datenhaltung mitbringen, wie zum Beispiel eben IoT-Plattformen, aber auch im Marketing-Vertriebsbereich sieht man ja sowas sehr häufig, Stichwort DMP. Oder CDPs, Customer Data Platforms. Also das gibt es ja wirklich an allen Ecken und Enden. Also Heterogenität nimmt zu. Das heißt also, wichtige Nachricht hier wäre, dieses Konzept der Self-Serve Data Platform, also obwohl das Singular ist, Data Platform, ist jetzt nicht zu vertauschen mit zum Beispiel einem Data Warehouse. Also dass man sagt, physisch ist das eine Plattform, eine Datenbank, sondern ganz wichtig ist, dass das verteilt ist, oder?
0: Ja, absolut. Aber trotzdem liegt in der, si in der Singularität an der Stelle schon eine gewisse Aussage. Nämlich unabhängig davon, dass meine Assets verteilt sind, ich brauche eine Haupteingangstür. Ich muss einen Central Entry Point haben. Also eine zentrale Stelle, wo ich auf die Suche gehen kann. Und diese zentrale Stelle ist sowas wie gelbe Seiten. Um, fällt natürlich auch auf, auch auf das Stichwort Data Catalog. Also ich muss schon an einer zentralen Stelle suchen und finden können und nachfragen können, was ist denn damit, darf ich das nutzen, etc. Weil sonst bin ich wieder verloren, sonst finde ich wieder all das nicht, was was verteilt im Unternehmen liegt.
1: Absolut, ja. Und auch nochmal Richtung zentral oder dezentrale Datenplattform, also da, wo dann auch nochmal physisch integriert werden soll. Auch da erleben wir ganz unterschiedliche Konzepte. Also wichtig ist hier, glaube ich, festzuhalten auch, dass das Konzept, was wir hier haben, eigentlich unabhängig von der physischen Implementierung ist. Also hier im Podcast war ja zum Beispiel Sean Gustafsson von Delivery Hero, der berichtet hat eben, dass sie auch eben in den Domains Datenplattformen bauen und zentral eigentlich nur noch Templates vorgeben oder bestimmte Guidelines und andere haben berichtet, Beispiel Zalando, haben berichtet, dass sie durchaus auch noch auf die Zentralisierung von Daten, zumindest einiger Daten setzen, um einfach die Kontrolle zu behalten. Beispiel ist, was gerne oder häufig genannt wird, sind eben GDPR-relevante Daten, also da wo ich als Unternehmen vielleicht auch ein höheres Risiko identifiziere. Siehst du das auch so? Also
0: ja, ich sehe das auch so. Ich glaube, dass es, ich glaube, dass es immer Sinn machen wird, im Sinne von zentralen Services eine zentrale Plattform bereitzustellen, die genutzt werden kann, aber es macht keinen Sinn zu sagen, sie muss genutzt werden, weil es nämlich auch andere passendere Lösungen geben kann, die man aber dann in, in einem logischen Konstrukt mit integrieren muss. Also klar macht es Sinn, eine Data Lakehouse-Architektur zur Verfügung zu stellen für die, ich brauche eine Rohdatenschicht, für die Datenquellen, wo ich sie im Quellsystem nicht archivieren kann. Und wenn ich nicht sowas wie eine IoT-Lösung dafür habe, dass das für mich übernimmt, dann muss ich das irgendwo tun. Und das werde ich wahrscheinlich für viele, viele Quellen tun müssen. Warum dann nicht über eine zentrale Plattform, die mit zentralen Services zur Verfügung gestellt wird und zentral auch gemanagt wird. Warum nicht? Und das ist immer, glaube ich, eine Abwägungssache. Wo macht es Sinn, über eine zentrale Plattform zu gehen, wo es auch eben diese hochqualitativen Managed Services gibt, versus wo macht es Sinn, über eine besondere Insellösung oder spezifische Lösung zu, zu ergehen und welchen Integrationsbedarf in dem Gesamtbild habe ich an der Stelle, weil das kann auch sehr unterschiedlich sein. Also muss ich integrieren auf einer Ebene von einem Report, einem Dashboard oder eher auf der Ebene von Consumer-Oriented Data, also vielleicht ein Würfel mit Dimensionen und Kennzahlen oder muss ich tatsächlich integrieren auf der Rohdatenebene? Die Antwort kann sehr unterschiedlich ausfallen, je nachdem, was die Use Cases sind.
1: Hm. Was uns zum Thema Datenprodukte bringt weil das ist ja das, was eigentlich da ja gebaut werden soll mit diesen Self-Serve-Datenplattformen oder der Datenplattform. Und zwar dann möglichst ja in den Domains, also dezentral. Jetzt, hast du ja gerade schon ein breites Feld aufgespannt, quasi von Rohdaten bis zu Dashboards und Reports. Und diese Frage, was eigentlich ein Datenprodukt ist, ist nach meiner Erfahrung gar nicht so einfach zu klären. Also häufig erlebe ich, dass Menschen sagen, ja, ja, wir bauen Datenprodukte oder wir machen das. Und wenn man das dann hinterfragt, was macht ihr denn genau, sind das zum Teil völlig unterschiedliche Verständnisse davon, was das eigentlich ist, ein Datenprodukt. Was sind denn so die sagen wir mal Datenprodukte, die dir am häufigsten begegnen, so im Markt? Oder was wäre aus deiner Sicht ein gutes Verständnis eines Datenproduktes?
0: Also in der Tat, es gibt sehr unterschiedliche Interpretationen. Und ich glaube, es macht Sinn, von der Überlegung herzukommen was ist tatsächlich wertvoll für Konsumenten. Weil darum geht es ja in der Produktdenke. Ich erzeuge Produkte, die als wertvoll von Konsumenten erachtet werden und deshalb nutzen sie sie auch. So, und was ist Nutz, was ist nützlich? Was nutzt Data Workers oder Datenkonsumenten? Das ist nun mal angefangen von ein Dashboard und Report, das die meisten Konsumenten nutzen über verschiedene reine Datenprodukte, oder auch Advanced Analytics Modelle, um, Services. Also alles, was es an Datenassets geben kann, was Wert stiftet für den Konsumenten. Und dann, glaube ich, ist noch ganz wichtig, das nämlich auch in der Diskussion um Produkte war, wann wird etwas zum Produkt und wann ist es das nicht? Weil mit einem Produkt verbindet man ja eine gewisse Qualität, auch eine gewisse Dokumentation, auch eine gewissen Service Level. Das ist ja auch gut und richtig so, aber sollen dann, also da muss zum Beispiel derjenige, der, das, der, der für das Produkt verantwortlich ist, auch eine gewisse Verantwortung übernehmen. Und das ist dann die Frage, wann wird etwas zum Produkt und sind Dinge, die kein Produkt sind, nach irgendeinem Regelwerk, sollen die trotzdem auffindbar sein? Das ist auch ganz wichtig, weil es können ja auch Assets geben, die noch nicht dem Anspruch eines Produktes äh, genügen, die man aber trotzdem auffindbar machen will. Und dann ist auch noch die Frage, wie definiert man tatsächlich ein Produkt? Wie definiert man diese Qualität, die es erfüllen soll? Und ist das eher eine konzeptionelle Beschreibung oder ist das tatsächlich eine technische Beschreibung? Und da findet die Diskussion auch sehr unterschiedlich statt. Und ich finde aber irgendwie, wenn wenn die Business Domains die Verantwortung für die Datenprodukte übernehmen sollen und auch wollen in vielen Fällen, dass wir zunächst einmal zu einer konzeptionellen Definition kommen müssen, die zunächst einmal technische Details außen vor lässt. So, jetzt gibt es aber natürlich auch die Diskussion um zum Beispiel technische Stabilität und wie stelle ich das sicher? Und kann das überhaupt der Business Domain Data Product Owner erfüllen? Und dann kommen wir auf Zusammenarbeitsmodelle und wie wird etwas operationalisiert etc. Das, das ist eine sehr umfangreiche und differenzierte Diskussion, die da gerade geführt wird.
1: Die Rolle von Daten Kontrakten wird in dem Zusammenhang ja immer wieder mal, oder eigentlich neuerdings würde ich fast sagen, öfter diskutiert. Wir haben auch einen Beitrag dazu auf unserer Konferenz am 27. 28. September, der explizit sich darum dreht, ja, wie jetzt mit Kontrakten eigentlich eine Vereinbarung getroffen werden kann. Was, was ist deine Meinung dazu? Oder vielleicht erklärst du uns erstmal kurz, was jetzt eigentlich ein Kontrakt hier ist und wofür er gut ist.
0: Ja, ich finde das eine ganz spannende Geschichte. Ich meine, man stellt sich vor, wir gehen zu Amazon und wollen irgendwas kaufen und wir kaufen dort etwas und finden Zünd oder finden erstmal Dinge, die wir kaufen könnten, und da ist beschrieben, was diese Dinge leisten. Wie viele Seiten hat ein Buch? Wie viel Watt Leistung bringt irgendein Gerät? Also ich habe da beschrieben, was ich erwarten kann von dem Produkt. Und das müsste bei Datenprodukten ja genauso sein. Und es müsste auch im Prinzip, wenn ich wenn ich das dann kaufe, gehe ich einen Vertrag ein mit dem Produzenten mit einer gewissen Garantie. Und auch sowas muss es für Datenprodukte geben. Das heißt also eine Garantie, du kannst das und das und das erwarten von dem Datenprodukt. Und wenn das nicht bei dir ankommt, dann kannst du dich beschweren. So eine Analogie finde ich sehr sinnvoll, auch für Datenprodukte. Das heißt, es muss ein Handshake stattfinden zwischen dem Produzenten und dem Konsumenten. Und auch eine Möglichkeit geben, dass der Konsument sich dann auch wieder zurückmeldet und sagt, hey, hier stimmt aber etwas nicht. Oder naja, du lieferst derzeit das und das und das, aber dein Produkt wäre noch wertvoller für mich, wenn du in Zukunft das und das und das dran verbessern würdest. Und wenn das dann viele Konsumenten machen, bekommt dann ein Produzent auch Input darüber, was tatsächlich zielführend wäre zu verbessern in der Zukunft. Was würde wirklich großen Nutzen für das Unternehmen stiften. Um, und, und wenn man also dieses, wenn man dieses Selbstverständnis auf Kontrakte oder auf Verträge, auf Datenverträge mal, pro, mal projiziert, dann ist das, glaube ich, etwas, was in der Praxis sehr hilfreich sein kann, was aber in erster Linie noch gar nicht wirklich in Depth technisch ist, mehr konzeptionell. So meinte ich das auch vorhin mit der Unterscheidung zwischen konzeptionell oder oder technische Vorgabe, es muss das und das Tool genutzt werden, um die Pipeline zu entwickeln etc.
1: Hm. Ist jetzt Datenkontrakt oder Kontrakt über ein Datenprodukt, ist das nur ein anderer Name für ein Service-Level-Agreement? Klingt ja an vielen Stellen relativ ähnlich oder gibt es da noch einen Unterschied?
0: Also jein, man erklärt es Menschen viel einfacher, wenn man sagt, das ist sowas wie eine SLA. Allerdings ist eine SLA natürlich auch sehr stark fokussiert auf Parameter, die erfüllt werden in einem betrieblichen Umfeld. Aber natürlich gehören manche Facetten da schon dazu, wie Aktualisierungshäufigkeit und solche Sachen. Aber es muss nicht zwangsweise in einem Kontrakt auch stehen, wenn du neue Daten anforderst, dann sind die in zehn Sekunden in deiner Sandbox. Das muss nicht sein. Aber das ist natürlich dann auch eine individuelle Ausgestaltungssache im Unternehmen, und natürlich auch ein Stück weit davon abhängig, welche Klasse an Datenprodukt habe ich hier überhaupt. Ist das zum Beispiel was Individuelles für eine punktuelle Nutzung in einer Sandbox oder ist das ein Standard-Dashboard, das im Unternehmen von 5000 Usern abgerufen wird? Da gibt es ja auch unterschiedliche Qualitätsanforderungen. Und das muss man, glaube ich, auch dabei
1: berücksichtigen. Mhm, absolut. Wir haben ja vorhin schon das ganze Thema Governance angesprochen. Lass uns da nochmal einsteigen, weil nach meiner Erfahrung dieses Thema oder diese Forderung nach einer Federated Computational Governance viele Fragen provoziert. Ja, was soll denn das überhaupt sein oder wie kann ich das denn überhaupt umsetzen? Und von einigen auch bezeichnet wird so als der Knackpunkt des ganzen Konzepts. Also ja, daran könnte es auch scheitern, wenn ich das nicht auf die Reihe kriege. Also deshalb mal von vorne erstmal. Erklär uns da vielleicht doch nochmal, was dein Verständnis ist, was hier eigentlich umgesetzt werden soll oder muss. Also wenn
0: man Domain-Oriented Ownership für Datenprodukte mal weiterdenkt. Das Ziel ist ja, die Bereitstellung und den Konsum von Datenprodukten zu demokratisieren und zwar auf Basis von einem fundierten Domänen-Know-how in der Bereitstellung von Daten und Datenprodukten. So, das heißt also, es soll in die breite Masse rein, in das Business rein, in das alltägliche Arbeiten. So, jetzt haben wir gesagt, das macht Sinn. Das macht agil, das macht flexibel, das erhöht auch die, Qual die Qualität. So. Das heißt aber, dass nur diejenigen, die die Datenprodukte bauen können, können auch die Data Governance sicherstellen, weil in der breiten Masse bin ich mit dem Top-Down-Approach völlig überfordert. Und deswegen ist es richtig und wichtig, dass mit der dezentralen Ownership auch eine dezentrale Governance einhergeht. Jetzt sagen viele, oh, das gibt das blanke Chaos. Ja, wenn es bei der dezentralen Governance bleiben würde, dann könnte ich das nachvollziehen. Aber federated heißt ja, es ist eine Kombination von dezentral und zentral. Das heißt also, ich habe sehr wohl noch eine zentrale Data Governance, die aber eine andere Rolle wahrnimmt als in der klassischen Data Governance. Die ist nicht mehr so formal, top-down, vorschreibend, sondern die ist eher moderierend, risikominimierend, sicherstellen der Compliance-Anforderungen, und auch sicherstellen, dass genügend Nutzen aus Daten gezogen wird, dass also auch N Nutzerfeedback, Konsumentenfeedback ernst genommen und bearbeitet wird, dass auf der anderen Seite die Datenprodukte, die aber genutzt werden, auch als wertvoll bewertet werden etc. weil natürlich in dieser ganzen Geschichte viel, spielt Nutzen für das Unternehmen eine ganz große Rolle und das kann man eigentlich nur von Top Down über überblicken und überwachen, ob dieser Prozess tatsächlich positiv fortschreitet. So und da das eine komplexe Aufgabe ist, das ganz ganz viele Menschen umfasst, da kommt das Wörtchen Computational ins Spiel. Ich schaffe das nicht alles manuell. Das geht nicht. Und vieles dieser Sachen kann man auch automatisieren, wenn man denn die Informationen dafür hat, das zu tun. Und diese Informationen sind Metadaten. Und ähnlich wie wir dann für die Unternehmensdaten eine Data Fabric brauchen, brauchen wir im Prinzip für die Unternehmensmetadaten eine Metadatenfabrik, weil Metadaten sind natürlich genauso verteilt wie Daten, aber all diese Metadaten über die Daten, über die Datenprodukte, über die Data Pipelines, über die Datennutzer, über die Use, die Use Cases, für die sie die Daten nutzen und auch wie sie auf die Daten zugreifen, wie häufig. All das hilft einen, diese Prozesse zu automatisieren oder zumindest zu teilautomatisieren auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite die Tools smarter zu machen, damit die Nutzer einfacher mit ihnen umgehen können. Sowohl die Datenproduzenten und Datenkonsumenten als auch die Menschen, die die zentrale Data Governance betreuen.
1: Mhm. Ja, absolut schlüssig. Macht Sinn. Und ich denke, man ist auch noch ein bisschen klarer geworden, wie das äh, umgesetzt werden kann. Lass uns mal zum Abschluss noch vielleicht noch mal zwei Dinge kurz erwähnen. Das eine ist sicherlich die Studie, die du da geschrieben hast, zusammen mit unseren Kollegen Tim Grosser und Thomas Zeutschler. Die heißt Data Mesh Game Changer or Just Hot Air. Das ist ja bewusst eine Frage gestellt. Gibt es da eine kurze Antwort drauf?
0: Also ich lese aus den Ergebnissen der Studie, dass all die Aspekte, die propagiert werden in Data Mesh für Anwenderunternehmen relevant sind und auch als wertvoll erachtet werden, die in ihrer Umsetzung unterschiedlich reif sind. Aber ich nehme auch aus der Studie mit, dass der Begriff Data Mesh vielleicht dabei nicht immer oder sogar öfters nicht benutzt wird. Und das ist ja auch okay. Das ist das eine. Es, es gibt noch eins, finde ich ganz wichtig. Data Intelligence, also als Methodik, um eine Computational Governance oder auch eine smarte Plattform umzusetzen die eine Metadata Fabric beinhaltet, an die arbeiten die Unternehmen noch viel aktiver und intensiver als an manch der anderen Themen. Es ist also ein heißes Thema für für sehr, sehr viele. Und das ist, glaube ich, eine Botschaft, die man auch mitnehmen muss, weil ich glaube, das ist richtig und wichtig so. Wir haben ja jetzt schon gehört, durch den verteilten Charakter und die Komplexität und die vielen Menschen, die da miteinander kollaborieren wollen, braucht man unbedingt diesen Central Point of Entry und, und Central Point of Collaboration. Und das ist eben eine Data Intelligence Plattform und die ist von immens großer Wichtigkeit. Das sagt die Studie auch
1: aus. Mhm. Also es ist ein Game Changer und nicht nur heiße Luft, <lacht> auch wenn es nicht immer so heißen muss, Data Mesh, aber viele der beschriebenen Konzepte sind zum einen gar nicht so neu, sondern sind eigentlich Dinge, die in Unternehmen schon seit einer ganzen Weile im Gange sind, Bewegungen, die in die Richtungen gehen, weil es einfach gebraucht wird, um Daten besser nutzen zu können im Unternehmen. Zweiter Aspekt ist natürlich unsere Tagung, 27. 28. September, die große Data Mesh-Veranstaltung von BARK, ich glaube auch die einzige große Tagung dazu im deutschsprachigen Raum. Worauf freust du dich dann da besonders?
0: Also ich finde Data Mesh, man spürt es in den Gesprächen, die wir auch mit Kunden führen. Data Mesh ist lange, wächst schon lange aus den Kinderschuhen raus. Manche sind da weiter als andere, aber ich finde richtig so runterzukommen auf die Praxis. Wie setzt man das um? Wie starte ich? Welche Fragen muss ich mich stellen im Unternehmen, wenn ich mit den Prinzipien von Data Mesh starten will? Weil klar ist auch, das geschieht nicht in einem Big Bang. Das hat auch viel mit Kulturwandel zu tun, wie viele Themen im Umfeld von Data und Analytics. Und genau diese praxisorientierte Diskussion mal mit ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen als bisher, die zu führen und die weiterzuführen. Das finde ich total spannend und da freue ich mich auch drauf auf der Konferenz.
1: Absolut, ich auch. Also es geht wirklich um die Umsetzung, einmal fachlich, konzeptionell, weil viele Anwenderbeispiele da, aber auch die technische Umsetzung. Wir haben ja auch viele Softwareanbieter da, die sich ja auch irgendwo positionieren müssen. Wir wissen alle, Data Mesh ist erstmal mehr ein organisatorisches Konzept, aber am Ende, um all das zu umzusetzen, was wir hier beschrieben haben, brauche ich ja häufig dann auch Software, um das dann wirklich machen zu können. Ein Highlight aus meiner Sicht ist ja, dass wir die Samark Degani gewinnen konnten als Keynote-Sprecherin. Und ich habe sie jetzt gebeten, 30 Minuten zu sprechen, aber noch eine Viertelstunde für Fragen auch zur Verfügung zu stehen, weil das ja, glaube ich, eine seltene Chance ist, sie wirklich mal direkt sozusagen sehen zu können und ihr Fragen stellen zu können. Welche Frage würdest du ihr denn stellen? Ich glaube,
0: ich würde sie nach Data as a Microservice befragen, zumal ich glaube, da hängt ihr Herz auch ein bisschen dran mit ihrer neuen Firma. Ich würde sie tatsächlich gerne dazu befragen wollen, wie realistisch und wie arbeitsaufwendig sie die Umsetzung von Data as a Microservice in Unternehmen sieht und ob sie das nur für neue Data Assets und Data Products als umsetzbar sieht oder auch für bestehende, ob man sie auch als Microservice gekapselt bekommt und ob das so Sinn macht und ob sie ja, irgendwie so einen Ausblick teilen kann über wann, bis wann glaubt sie, dass das Best Practice ist? Oder ist es überhaupt schon bewiesen, dass es Best Practice werden kann? Also da, da wäre ich total gespannt drauf, ihre Einsichten zu hören.
1: Absolut. Sicherlich einer der spannenden Aspekte. Wunderbar. Also freuen wir uns auf die Tagung. Ist ja bald, Ende September. Jacqueline, ganz, ganz herzlichen Dank dass du uns hier dieses Konzept Data Mesh auch nochmal mit vielen, vielen weiteren Ausführungen, Erläuterungen, glaube ich, nochmal deutlich greifbarer gemacht hast. Und in dem Sinne bedanke ich mich und sage nur bis bald.
0: Danke Carsten und bis bald, ganz, ganz bestimmt in Würzburg. <lacht>